0: 对大部分人来说，能够当第一，绝对是一件非常值得骄傲的事。可是，毕竟多数人不是任何领域的第一，所以直观对第一名的联想，都只是光鲜亮丽、被众人拥戴的那一面，恐怕没有办法理解那种高处不胜寒的孤单感。但是，当你成为了第一，成为了大家追赶的目标，其实也意味着所有人都把你当做是假想敌，所以就算你会寂寞，会觉得压力大，好像呢，这也就是身为冠军、身为第一要付出的一个合理的代价，丝毫不值得任何人来同情你。最近，在美国网球公开赛短暂付出的美国传奇女将小威廉斯 （Serena Williams） 就表示。自己从1999年赢得了第一座大满贯奖杯之后，背上就像是被贴上了一个靶心，成为了众矢之的。可能大家会觉得，你今天能够成为别人想要超越的对象，那应该是一种肯定，应该是一种认同吧。可是，曾经拿下 F1 赛车七次世界冠军宝座的英国赛车好手 Lewis Hamilton， 他的切身经历。却不全然是如此。Lewis Hamilton 二十二岁那一年，成为了第一位黑人 F1 赛车手，打破了种族的天花板，跻身进入到一级方程式赛车。这个可以说是专属于有钱白人的专业运动项目中。事隔十五年 ，Lewis Hamilton 他仍然是整个联盟当中唯一的一位黑人车手。一路走来，虽然他打破了各项纪录。用傲人成绩证明自己身为世界顶尖车手的实力，却强烈的感受到自己和他的同事、其他的车手，这整个联盟的格格不入。即使到今天，也不觉得自己在 F1 联盟当中是完全被接纳的。F1 锦标赛是全世界最顶级的国际赛车项目，不管是车速、车手技术、赛事规格，还是车款造价，都可以说是世界一流。所以，能够成为一位 F1 赛车手，等于你就是爬到了职业车手的金字塔顶端。F1 一级方程式赛车拥有72年的历史。每一年都在替围棋九个月长的赛季追加赛事，从早年四散七个国家七场 Grand Prix 大奖赛事，一直到今年，真的是绕着地球跑遍二十一个国家，举办二十二场比赛进行积分战。各家车队每场比赛至多可以派出两个车手，按照排名累计积分争夺世界冠军。每个国家、每个城市所举办的独立大奖赛，这些 Grand Prix 各有不同的车道设计。每场比赛都要花上一整个周末的时间。周五先让车手进行练习，休息车道；周六则是举办排位资格赛，资格赛的成绩就会决定周日正式比赛的排位顺序。周六资格赛的第一名。可以得到周日正式比赛时低排低位的发车位置，也就是所谓的 pole position 干位。在每一场 Grand Prix 这个大奖赛上获得前三名的车手，除了能够为车队赢得大量积分之外，也可以站上颁奖台，接受粉丝的欢呼和其他的车手互喷香槟庆祝。Lewis Hamilton 最厉害的地方，除了他目前已经打平了世界纪录，拥有七座 F1 赛车世界冠军，也就是说，他曾经七次带领车队获得了当季最高积分。除此之外 ，Hamilton 在周六资格赛的战绩也是傲视群雄，在288场大奖赛事当中，高达173场 ，Lewis Hamilton 都获得正式比赛第一排的排位。等于是 Hamilton 有六成的比赛都是以第一名或者是第二名跑完资格赛，也因此呢 ，Lewis Hamilton 他目前是最多 pole position 最多杆位次数的纪录保持人，目前直牙拿下了一百零三次的 pole position， 能够取得最前面的发车位置。虽然呢，不是。制胜的一个必要关键，可是绝对是可以给车手在正式比赛当天一个极大的优势，所以不难想象 ，Lewis Hamilton 也是站上最多次颁奖台的纪录保持人。也就是说呢，他在188场大奖赛上都是以前三名的成绩完赛，他这一项纪录目前还无人能及，而且呢。就在其中，总共有103场比赛是由他夺下冠军的。简单来说呢，就是今天你只要让 Lewis Hamilton 站上 podium， 站上这个比赛颁奖台，那有超过一半的几率他会是以冠军之姿来完赛。l e w Hamilton 在杆位次数、前三名记录、冠军次数等三项记录上，就连同样坐拥七座 F1 世界冠军的大前辈德国车神舒马克都要望尘莫及。l e w Hamilton 出生在黑白混血的家庭，生活并不富裕，从小父母就离异，在五岁那一年开始接触遥控赛车比赛，小小年纪可是手眼协调惊人。技术高超，足以和大人匹敌，甚至还得到当地新闻台的采访。黑人老爸看出儿子的天分，决定要好好来栽培，所以主动争取让 Lewis Hamilton 跟自己同住，表示一定会确保儿子能够靠赛车闯出一片天。老爸在报纸上替小 Lewis 买来了一台二手卡丁车，就这样开始带着儿子到处参加比赛。Lewis Hamilton 回忆。父子两人永远都是赛车场上唯二的黑人，只要现身比赛，总会招来异样的眼光，更必须忍受各种的歧视对待。因为就算是儿童卡丁车赛事，这也是一个索费布斯的，呃嗜好。基本上都是有钱白人独大的场子，很多小小车手呢，他们都是有钱人家的少爷，就算只是开卡丁车，家里还是会重金聘请专业的技师随时在侧，替呃比赛用的车子来做赛前的调整。但是 Hamilton 他们哪来这样的资源呢、啊？老爸为了全力栽培儿子的赛车生涯，已经兼差四分工。有任何赚钱的方法，都一定会好好把握。赚来的所有的钱，全部都花在儿子身上。做老爸的，就直接身兼教练、司机，还有技师。就连 Lewis Hamilton 小时候比赛用的头盔，颜色跟花纹的设计，也都是由爸爸亲手漆上去的。好在 Lewis Hamilton 非常争气，十三岁就被车队签下来，二十二岁正式的成为了 F1 赛车车手。The world championship record is e q u a l e d Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix. <笑><笑> n k you so much, guys. <笑> That's for all the kids out there who dream the impossible. 2020年，当 Lewis Hamilton 夺得当年土耳其 Grand Prix 的比赛冠军，同时也确定了拿下他第七座 F1 世界锦标赛总冠军，打平了世界纪录的时候，他在车上情绪激动的欢呼，并且向所有怀抱着看起来好像不可能的梦想的小朋友们喊话，鼓励他们。我相信。你们一定办得到，跌破所有不看好你的人的眼镜。这可以说是总结了 Lewis Hamilton 截至目前为止的人生。他从小就不被看好，因为有阅读障碍，学业表现总是掉车尾，加上自己又是学校少数的黑人，学校老师不但懒得多费心思在他身上帮助他能够跟上进度，老师甚至还毫不留情地数落他，说他一辈子都将一事无成。l e w i Hamilton 在访谈当中分享，自己在被车队签下之后没隔多久，呃，在学校就发生了一起霸凌围殴的事件。他根本就不是当事人，只是刚好跟其他同学听到了骚动声，就目睹了部分的经过。没想到隔几天就被校长叫来，对他说：“哼哼，我终于有证据可以把你撵走了。”原来校长不知道找到哪里来的同学。出面不实指控 Hamilton 也是围殴受害同学的霸凌者之一，就这样子将他从学校开除了。l e w e Hamilton 回家的路上脑袋一片空白，只想着自己的未来就这样子毁了。那只跟车队签下来的合约恐怕也只能够作废。他觉得自己没有办法面对一路走来支持他到今天的父亲。好不容易鼓起勇气跟爸爸坦白自己在学校遭遇了如此离谱的冤屈，老爸细问之后，相信 Hamilton 的清白，不辞辛劳，逐一说服了其他事发有在现场的同学，一起出面证明儿子根本就没有动手打人，费尽了千辛万苦，这才洗刷了 Lewis Hamilton 的冤情。校长也不得不让他复学，而车队的合约也没有因为这样的一个莫名其妙的事件受到影响。可是呢，这并不是 Lewis Hamilton 第一次经历到莫须有的歧视和完全没有道理的不公平对待。很遗憾的，这当然也不会是最后一次。即便他早就如愿完成了打从五岁的时候就和父亲一起追逐的梦想。顺利的成为了 F1 冠军赛车手。可是 Lewis Hamilton 他这一路走来，仍然饱受了各种明示暗示的歧视。曾几何时呢？他的爸爸但求他能够融入这个一直以来都是掌握在白人手中的世界就好。很多事情不要强出头，也不要太计较，反正你的成绩会说话。就算别人百般刁难，投以异样的眼光，甚至口出恶言，至终。也都要折服于你的强悍实力之下。可是 l o w i s Hamilton 慢慢就明白了，为了配合他人迂腐的游戏规则而压抑自己的万丈光芒，这根本没有任何的道理可言。我认为 l o w i s Hamilton 人生当中最了不起的成就，并不只是开快车。而是他一而再、再而三的跌破所有人的眼镜，让那些因为各种莫名原因唱衰他、不看好他、想要搞一些小动作、限制他、不愿意认同他的人都不得不对他刮目相看，承认凡夫俗子一味墨守的成规对 Lewis Hamilton 来说就是完全不适用。Lewis Hamilton 成为 F1 赛车史上第一位，也是目前唯一一位黑人赛车选手的时候，其实引发了不少的议论。很多人批评 Lewis Hamilton， 他根本就没有一个 F1 赛车选手应该要有的样子，看起来不像，走路不像，说话听起来也不像。Lewis Hamilton 浑身都是刺青，穿金戴银的，除了耳环之外，还穿了鼻环，而且他非常喜欢以繁复的发辫造型登场。重点是，他还一反一般赛车选手不是在练车就是在比赛这种低调而枯燥的作息。Lewis Hamilton 非常热衷参与时尚周等等赛车之外的活动，还有通告，自己特有的穿着品味也常引来各界媒体的瞩目。所以呢，被他的业界人士认为他不务正业。大家前期都还等着看好戏哦，觉得 Lewis Hamilton 他的外物太多了，肯定很容易分心，绝对没有办法在比赛当天把车开好。但是 Lewis Hamilton 却一再的证明自己开快车还让人跌破眼镜的实力。才刚参加完纽约时尚周，到处跑趴，隔天照样能够在周末准时出现在新加坡 Grand Prix 大奖赛赛,赛道上，而且还能够顺利夺冠。Lewis Hamilton 用傲人的成绩平息所有质疑他的声浪。但不要以为 Lewis Hamilton 年复一年凭着实力就能够让圈内人折服并完全接纳他。就在今年才刚爆出了一起争议哦。原来早在2005年 F1 赛车的规则当中就明定了，基于安全考量，车手在比赛当中在车内禁止佩戴任何珠宝手饰。可是呢，一直以来呢，这都不是一个有关当局有在强制把关的规则。直到今年 ，Lewis Hamilton 在访谈当中就直接说了：“这感觉分明就是冲着他来的，因为除了他以外，几乎没有任何其他的车手有佩戴首饰的习惯。”联盟正式通知他 ，Lewis Hamilton 以后出赛的时候禁止佩戴你的耳环，还有你的鼻环。接获这样的通知之后 ，Lewis Hamilton 并没有打算乖乖的从善如流，在下一场比赛的记者会上，他大动作的佩戴了一对耳环、四条项链，还有八个戒指，加上三只手表参加记者会，甚至还很高调的表示，他宁可退赛也不会取下他的首饰，因为呢，其中至少有两个他根本拿不下来，然后还有一个。他不方便透露这个位置在哪。对很多人来说，叛逆反骨和勇敢做自己这两者好像常常会傻傻分不清，甚至可能会觉得他们根本就是一体两面的东西。可是我认真想一想，其实两者最大的不同应该是在于他们背后的动机吧。叛逆反骨的出发点，大多的时候是想要让别人难受。可是勇敢做自己，却是为了让自己好过。好比青春期的小朋友最喜欢跟父母唱反调啦，学生时代的那些小情小爱都要搞得轰轰烈烈，其实也不见得真的有那么爱。有的时候就只是因为父母亲不同意，所以想要跟爸妈作对到底，才铁了心打死不肯分手。这叫做叛逆。可是那些为了自己的兴趣所致。所以选择放弃大家眼中所谓有前途的科系的学生，他们的初衷并不是想要让父母伤心失望啊，只是期待可以走出一条不会让自己后悔的路罢了。这是诚实勇敢做自己。Lewis Hamilton 强硬的态度，最终获得了 F1 联盟的一个特别许可，勉强在这一条不能佩戴手饰的规定上给予他一些通融。他自己事后笑着坦言，当初讲的那番话其实都是瞎说的啦，让大家一片哗然，甚至一度引爆网络上的各种臆测讨论。Lewis Hamilton 身上到底还有哪一个不可告人的部位给穿洞了？实在是非常的有趣哦。这当然不是 Lewis Hamilton 唯一一次顶撞制度，为了维护自己深信的原则而破坏既定的规矩，但这究竟是叛逆反骨？还是忠于自己，我相信公道自在人心啦，随着他的知名度水涨船高 l o w i s Hamilton 总是在思考着：这冥冥之中总该有一些什么原因，让他拥有这样子的一个广大平台。他当然应该要善加利用。I do have a, a quote across my chest is from、uh, Marianne Williamson. It starts out our deepest fear s we're not inadequate. Our deepest fear s that we're powerful beyond measure. Lewis Hamilton 的众多刺青里面有一个是摘录了美国作家 Marianne Williamson 曾经说过的一句名言： powerful beyond measure， 不可测度的强大。把这个字句像是一串项链似的刺上了自己的胸膛。那 Marian Williamson， 他这句话本来的全文还蛮长的，是这样说 ：Our deepest fear is not that we are inadequate; our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. 我们内心最大的恐惧，并不是我们的不足，我们内心最大的恐惧，是我们不可测度的强大。最让我们感到害怕的。不是我们内心的黑暗，而是我们的光芒万丈。这句话鼓励每个人不要小看自己，不要否定自己，好像会觉得自己不配成为美好，成为伟大，一味的缩小自己，这样子对世界一点益处都没有。或许 “powerful beyond measure” 这句话也成为了 Lewis Hamilton 的一个提醒，让他可以每天都拿出继续。在白人当道的世界中做自己的勇气。前两年，当美国因为手无寸铁的黑人一再惨死在警方枪下，而引爆了一连串的街头抗议事件，忙着全球走透透比赛中的 Lewis Hamilton， 并没有因为自己是英国人就好像置身事外。自己或许已经是专业领域当中一号有头有脸的人物了。可是他一路走来，直到今天所经历的种族歧视，这些都是不争的事实。再也没有谁比他更感同身受黑人在这个世界所面临的处境。他在赢得比赛站上颁奖台的时候，穿上了印有反对种族歧视标语的 T 恤。不久之后呢，赛车联盟就马上颁布了以后选手登上颁奖台一律只准穿队服的规定。Lewis Hamilton 当然没有因为这样子就善罢甘休，开始带头在呃 F1 比赛开始之前，车手合照的这样子一个有很多记者拍照围观的场合，选择单膝跪下，就是在仿效美国很多的运动员在唱国歌的时候会单膝跪下这样的一个无声抗议。尽管当然并不是所有其他的 F1 车手也都跟着他单膝跪下，可是他也确实说服了不少他的这些同事、同行的车手，也愿意穿上 T 恤来宣导反对种族歧视这样子的一个讯息。l o w i s Hamilton 对自己的穿着打扮非常的有想法，甚至还因此吸引了知名设计师 Tommy h e l f i g e r 主动邀请他一起携手设计联名品牌。布莱德比特近期正在筹备拍摄一部关于 F1 赛车故事的电影，也找上了 Lewis Hamilton 担任制片顾问。毕竟老美对 F1 赛车的认识是非常有限的。2018年，美国流行天后 Christina Aguilera 她的专辑里面也特别邀请了 Lewis Hamilton 匿名跨刀合作。这些都足见 Lewis Hamilton 他的才华、他的影响力、他的触角。早就已经延伸到赛车界之外。去年 ，Lewis Hamilton 获邀参加了时尚圈的一大盛会，也就是 Met Gala—— 纽约大都会艺术博物馆慈善晚会。他会出席这样的活动，其实一点都不让人意外。可是，真正让人诧异的是，在 Met Gala 前的那个周末，他才在意大利 Grand Prix 大奖赛上发生了一场惨烈的车祸。结果没隔几天的时间，竟然像没事一样的出现在纽约。当时 Red Bull 车队的后起之秀 Max Verstappen 企图在弯道的时候要从外侧超车，结果和 Hamilton 发生了擦撞。Verstappen 的车子整个凌空弹起，然后摔落在 Hamilton 的车上，真的只差毫米的距离就会直接压在 Hamilton 的头上。这两个角逐世界冠军的车手虽然毫发无伤，可是两台车子也都就地报销，只好双双弃赛。被小自己13岁年轻车手如此粗鲁的打乱了他角逐第八座世界冠军的大计 l o w i s Hamilton 的心情不可能没有受到任何的影响，但是他仍然风度翩翩的。出现在纽约，只因为他有非出席 Met Gala 不可的理由。原来 ，Luis Hamilton 自掏腰包买下了晚会一整个桌位，特别邀请了四位默默无闻的年轻黑人设计师，跟他一起共襄盛举。不为什么，只是因为。Lewis Hamilton 希望能够靠他手上所拥有的资源、所有的这样的影响力，他这样的一个平台，让更多的后辈有展露头角的机会。许多人都觉得不可思议：，赛车的本质难道不就是要不能够有分毫误差，而且一切都是讲究数据分析，是一个绝对技术导向的一门理性专业吗？但万万没想到 ，Lewis Hamilton 在赛车之外的这些兴趣，像是时装设计啦、音乐创作啦，都是跟艺术跟创意相关的领域，要能够如此轻易的跨足这么极端的专业，实在是让所有人都跌破了眼镜。Uh, it's an art form what we do, so. I don't know if people look at it that way, but it is really an art form. You know, it's like if you look at a painter who's trying to find his stroke. That's the same thing with us as drivers. We're constantly、um, trying to find、uh, and finesse the car, and and you're, I guess, you're creating as y o u r e doing a lap. You're creating on the way. I definitely think it's a creative outlet, especially when you're trying to, you know, you're trying to be creative with your setup. You're trying to be creative with understanding what can and can't be done with the with e car. 可是，在 Lewis Hamilton 看来。开赛车也是一种艺术的表现，也是一种挥洒创意的管道啊！就像画家总是不断在追求不同的笔触，他身为赛车手也致力在革新车体的设计。每一个赛道的每一圈赛程，他都在摸索车子性能的极限，都在想办法要开出一条通往胜利的路线。可能对 Lewis Hamilton 来讲，要能够持续的跌破别人的眼镜，这本身。也是一门艺术。光是想靠理性，企图去明白为何有这么多人都处心积虑地针对他，这实在是太难也太累了。如果没有一点点艺术家那种随心所欲、不受制于世俗眼光的风骨，恐怕 Lewis Hamilton 也无力承受他后来在2021年遭遇的一大重挫。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。二零二一年的秋天 ，Red Bull 的年轻车手 Max Verstappen 一时心急，超车不成，反而整个碾压在 Lewis Hamilton 的车上，搞得两个人都没车可开。这并不只是单纯年轻气盛的失误。当时两个人的积分是不相上下，都在力拼世界冠军宝座。如果得手了，那会是 Max Verstappen 的首座 F1 锦标赛世界冠军，更能够成功阻止 Lewis Hamilton 缔造一人独占八次世界冠军的全新世界纪录。这个。我觉得你甚至可以把它誉为是象征着世代交替的 F1 殊死斗，终于在2021年的最后一场赛事，在阿布达比的大奖赛上拉开了最后一幕。当时两个人的积分是一模一样的，所以谁能够在这一场 Grand Prix 上夺冠，谁就荣登世界冠军宝座。当时比赛已经进入了最后的五圈 ，Hamilton 领先 Verstappen 整整十一秒的时间。今天，除非是车子忽然之间莫名引擎抛锚，不然 Hamilton 已经是胜券在我了。但没想到，出人意料之外的事情就这样子发生了：车道上有别的车手发生擦撞。F1 处理意外事故当然是有一定的流程，涉及什么时候要出动安全车领航，安全车核时离场，离场之后又该如何，车手什么时候能够进维修站，是不是能够替换轮胎等等，这些都是明文载定的。所以熟悉 F1 比赛规则的人看到这边的时候，心里头应该都想说，基本上 Hamilton 的胜利已经抵定了，接下来应该就只是形式性的依序。让在场上剩下的车手绕完最后几圈赛程就会完赛，宣布胜利者。但万万没想到，阿布达比大奖赛的统筹总监竟然临阵发明出一套根本没有任何潜力的新规定，表示要追加最后一圈赛程。这完全没有任何根据的规则，摆明了就是要抹杀掉 Hamilton 的任何胜算。因为在发生事故之前呢，对手 Verstappen 已经先进入到了 pit stop， 进入到了维修站，换上了一轮全新的轮胎。当安全车离场开始进行这额外的最后圈比赛的时候 ，Verstappen <音乐><音乐>的车就直接排序在 Hamilton 的屁股后面了。根本没有机会换轮胎，也不再有11秒的领先车距的 Hamilton， 一下子就被 Verstappen 超越，然后 Lewis Hamilton 就这样子眼睁睁的看着到嘴的肉被别人硬生生的抢走。事后 ，Hamilton 所属的宾士车队当然提出了严正的抗议。F1 的联盟也将那位擅作决定的统筹总监换掉，但是呢，并不是以惩处作为撤换的名义。那联盟虽然表示说，那家伙即兴乱发明的这套规则以后绝对不会套用在类似的状况，但是比赛结果却依然照旧。Lewis Hamilton。就这样子莫名其妙的，和他的第八座世界冠军失之交臂。如果我就此一口咬定，这就是证据，证明了整个 F1 基本上都是一堆种族歧视，见不得黑人的丰功伟业强过白人的老屁股。他们摆明的就是想要 in Hamilton。可能会有些人觉得，哇，你讲这样的话，会不会有点太被害妄想症了？那我当然在这边也没有想要助长任何的阴谋论，可是实在很难去解释为什么如此离谱的事情会一再发生在 Lewis Hamilton 身上。小时候是校长无凭无据冤枉他围殴同学，长大了事业有成了，竟然再度栽在白人当权者的手上，白人。可以任意的，为了让自己称心如意，擅自篡改规则。事发当场 ，Hamilton 虽然错愕，却不失运动家风度，恭喜了年轻的 Max Verstappen。如果今天角色对调，我其实蛮难想象，年轻气盛的 Verstappen 也会展现同样的风度。其实 Hamilton 就彻底的从社群媒体上消失，沉钱了将近有两个月的时间。这段期间，很多人都在猜测，搞不好呢 ，Lewis Hamilton 就会就此隐退，这可能也不让人意外。但是 Lewis Hamilton 再度跌破了所有人的眼镜，收拾好心情，浮出了水面，全力投入了2022年的赛季。只不过呢， 2 0 2 2年的赛季 F1 再一次推出了全新的车体设计规格。Lewis Hamilton 所属的宾士车队选择的设计方向，从一开始就出现非常大的问题。在高速行驶当中，车子会出现海豚一般的弹跳，不仅会造成车手严重的不适，车子的性能也是状况百出。这就让 Lewis Hamilton 本季战绩大幅落后。今年赛季都已经完成了将近三分之二，眼看着他的死对头 Max Verstappen 积分是遥遥领先，稳坐第一。大家又开始说了 l o w i s Hamilton 差不多应该要准备退休了吧？顺遂的时候跌破他人的眼睛，别人觉得不可思议之余，或多或少会觉得这好像是应该的。就像去年的第一名，今年如果又拿到了第一名，大家会觉得啊。嗯这是可预料的事情，可是跌破眼镜的最高境界，恐怕是当你失意、落魄、掉到谷底的时候，你是不是会臣服于所有人的期待，认定你肯定会放弃，肯定会夹着尾巴逃跑？因为那是相对容易的事情，因为那是大部分的人会做出的选择。l e w e Hamilton 最拿手的这一门跌破眼镜学。从头到尾只有一个准则：我的规则自己写，我的道路自己闯，我的人生自己说了算。不要妄想拿那些凡夫俗子、小家子气的器皿来衡量我，因为 I am powerful beyond measure。<音> l e w Hamilton 目前在2022年的赛季当中，连一场比赛都还没有赢过。他基本上应该是暂时无缘角逐他第八座世界冠军宝座了。可是，一个人的伟大，并不只是用他的成功来衡量。他面对挫败的态度，往往才是真正的关键。所以，就让我们继续看下去吧。Lewis Hamilton 接下来又会如何再度跌破我们的眼镜呢？谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下个礼拜同一时间空中再聊喽，拜。